0: de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Muito bom dia, sete horas, um minuto na Grande Belém, hoje quinta-feira, seis de fevereiro de dois mil e vinte, está começando agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José
2: Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, portal Cultura.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Bande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937. Confira os destaques desta edição. Legião da Boa Vontade faz dois. Doação de um material escolar.
3: O FPA inaugura centro de internacionalização. Piscicultura de Conceição do Araguaia cresce no estado.
4: Prefeitura de Marituba apresenta alternativa para aterro sanitário.
5: Mocidade Unida do Bengui vai desfilar no grupo especial.
6: É a tem também as notícias do esporte. Independente de Tucuruí foi eliminado pela Copa do Brasil. Inscrições abertas pela CEL para a talentos esportivos. E ainda nesta edição. Cai para
2: 11 o número de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus no Brasil.
1: Câncer de mama é o que mais afeta as mulheres brasileiras. E saiba como funciona
2: o novo sistema de pagamento em linhas de integração para Outeiro e Coraci e
1: BRT. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, sete horas, dois minutos, sete e dois.
0: O Pará é notícia.
1: Obras do governo do estado estão sendo vistoriadas em municípios do oeste do estado. Uma equipe
2: da Auditoria Geral do Estado inspeciona mais de 40 obras contratadas
1: na gestão passada. As informações você confere na reportagem de Miguel Oliveira.
7: Uma comissão da Auditoria Geral do estado começou esta semana a inspeção de dezenas de obras nos municípios de Santarém, e dos Campos e Belterra. Estão sendo inspecionadas as obras de reforma de dezenas de escolas estaduais do Campos. Da UEPA, implantação de equipamento de saúde, terminais rodoviários e a construção do ginásio poliesportivo para 5 mil pessoas. Segundo o secretário regional de governo, Anderson Pinto, são 43 contratos que estão sendo auditados pela equipe da AGE.
8: Nós recebemos aqui em Santarém, na Secretaria Regional de Governo, a equipe da Auditoria-Geral do Estado, sob o comando do auditor Giuseppe Mendes, com toda a equipe que vieram fiscalizar 43 contratos que têm recurso do Estado aqui em Santarém. São obras na área da saúde, de educação, de infraestrutura, de mobilidade urbana, que vieram realmente identificar a execução dessas obras. Se é aquilo que está executado condiz com repasse financeiro e também ver algumas obras que se já iniciaram, que estão paradas e que estavam paradas aí ao longo do tempo, é né, com o objetivo de realmente resolver essa questão, as pendências e garantir que o recurso público seja utilizado da melhor maneira possível.
7: A vistoria nas obras estaduais em Santarém, Belterra e Mogi dos Campos prossegue até o dia 28 de fevereiro. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: E a Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apresenta o estudo de viabilidade de solução para o tratamento e valorização de resíduos sólidos da região metropolitana. O projeto, no valor de 200
2: milhões de reais, utiliza diversas tecnologias. Acompanhe na reportagem de João Paulo Seabra. O estudo
4: apresentado nesta quarta-feira começou a ser realizado ainda no ano passado. O especialista internacional na gestão de resíduos, Mário Russo, comenta que o primeiro passo foi conhecer o tipo de lixo que é produzido.
7: O primeiro trabalho de caracterização de resíduos com validade estatística foi feito em Marituba, o ano passado. Foram dois meses, envolveu mais de 20 pessoas trabalhando para fazer a caracterização adequada do resíduo.
4: O desenvolvimento do projeto deve custar cerca de 200 milhões de reais... E além do consórcio entre os municípios da região metropolitana, também pode ser financiado pela iniciativa privada. Diversas tecnologias são utilizadas em conjunto. E o tratamento segue quatro etapas, como explica o prefeito do município de Marituba, Mário Filho.
8: Esse projeto ele inicia com uma coleta seletiva, no segundo momento esse projeto passa pelo tratamento mecânico biológico, a parte orgânica vai para compostagem, a parte que não é orgânica vai para produção de CDR em seguida passa pelo uma pirólise e depois da pirólise existe um pequeno aterro de retaguarda que serve apenas para caso dê algum problema em uma das etapas. Esse aterro, enquanto se conserta uma parte ou outra, esse aterro tem a condição de estar ali como retaguarda.
4: Atualmente o município produz 60 toneladas de resíduos por dia, o que representa apenas 5% do depositado no aterro sanitário. O secretário municipal de meio ambiente, Ismael Bastos, fala sobre a iniciativa do município para solucionar o problema.
2: Marituba como tem sofrido há vários anos desde do início da operação do aterro sanitário da Guamada de Resíduos ao qual vem sofrendo impactos sociais, ambientais e econômicos até hoje tem uma grande preocupação em resolver o problema em definitivo. Marituba já tem solução isolada porém não resolve o problema em definitivo porque os resíduos de Belém e iam continuar sendo depositados no aterro e com os impactos continuam a serem sentidos pela população do município.
4: Na apresentação do estudo nesta quarta-feira a população do município também foi ouvida. Júnior Vera Cruz, que é do movimento social Fora Lixão, Diz que os moradores de Marituba ainda convivem com os problemas devido ao aterro.
9: Porque a gente não quer mais lixo de outra cidade, para que não venha depois ocorrer o mesmo processo. Já se tornou um trauma para a população de Marituba. Então, que se tem uma iniciativa, que cada município assuma a sua responsabilidade com o seu lixo e com o seu destino final do seu resíduo sólido.
4: Caso aprovado, o novo projeto tem prazo de execução de 20 anos. Por decisão judicial, a partir do dia 31 de maio de 2021. O aterro sanitário de Marituba, operado pela Guamá, tratamento de resíduos sólidos, não pode mais funcionar. João
1: Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Universidade Federal do Pará promove seminários sobre educação em ambientes escolares e não escolares.
2: O evento ocorre no campus da UFPA em Soure. De lá quem nos dá os detalhes é
10: o correspondente Edelson é Delson Vale. Aqui em Soure acontece no campus da Universidade Federal do Pará UFPA o seminário educação em ambientes escolares e não escolares com debates educacionais defesa do território e uso da língua inglesa como instrumento do poder. O evento conta com a participação dos discentes, docentes, técnicos dos cursos de licenciatura e bacharelado em etnodesenvolvimento e licenciatura em letras língua inglesa, compreendendo os aspectos históricos, culturais, pedagógicos, políticos e sociais envolvidos no processo da formação humana no contexto amazônico. O seminário pretende incentivar iniciativas e novas possibilidades interdisciplinares abrindo outros espaços de diálogos de modo a promover debates e em espaços formais e não formais da educação. A programação iniciou na segunda-feira, dia três deste mês, com credenciamentos para as oficinas e minicursos e rodas de conversas abordando o direito dos povos e comunidades tradicionais e processos educacionais em ambientes escolares e não escolares, educação popular e formação diferenciada. Hoje teremos oficinas de turismo, de base comunitária, comunicação e meios de comunicação em comunidades tradicionais e cinema de bolso, um celular na mão e uma ideia na cabeça. O seminário encerra nesta sexta-feira. Pela manhã, haverá atividade interna dos graduandos do curso de etnodesenvolvimento. E à tarde, os universitários do curso de letras encerrarão as atividades com o minicurso abordagem para o ensino multilingue e definições e práticas para o ensino de inglês em escolas regulares Belingue de Souri e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio. E de Souri, vamos até o Sudeste
1: Paraense, município de Paragominas, recebe a doação de mil mudas de várias espécies florestais. As mudas devem ser plantadas por
2: alunos da rede pública, como nos informa de lá o nosso correspondente Marinaldo Barbosa.
11: A escola de educação tecnológica do estado do Paraetepa, Paragominas, recebeu esta semana a doação de mil mudas das espécies de Urucum, Pau Preto, Genipapo e Pei Amarelo. As mudas agora irão ser trabalhadas por alunos e professores da escola e futuramente serão plantadas em alguns locais do município juntamente com a comunidade. A ETEPA já desenvolve em Paragominas o projeto Igarapé Verde que conquistou premiação nacional por trabalhar a questão ambiental. As mudas serão utilizadas também como práticas pedagógicas onde serão desenvolvidas no viveiro da escola lado prático para os alunos dos cursos de meio ambiente. O viveiro da escola ETEPA em Paragominas tem capacidade de receber até 15 mil mudas e sempre vem recebendo doações de empresas ligadas às questões ambientais. As mudas recebidas esta semana serão plantadas tanto em áreas de margens de rios como também em paisagismo, uma forma de cada vez mais fortalecer o título de município verde. De Paragominas, Marinaldo Barbosa para a Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Segurança Pública.
1: Governador Helder Barbalho entrega novas viaturas para a Polícia Civil. São
2: 52 veículos para compor a nova frota policial. Acompanhe na reportagem de Roberto Apollo.
9: Visando o reforço da frota do policiamento da Polícia Civil na capital e no interior, o governador Helder Barbalho entregou 52 novas viaturas na manhã desta quarta-feira. As viaturas serão entregues para os municípios de acordo com a necessidade de cada região. O governador Helder Barbalho dá mais detalhes sobre os investimentos na área da segurança pública.
12: Só no exercício 2019, nós chegamos próximo de 30 milhões de reais em investimentos em viaturas, em equipamentos, em inteligência e no melhoramento das estruturas físicas de nossas delegacias e equipamentos da Polícia Civil do nosso Estado. Recursos do Estado, recursos do Fundo de Segurança que permite com que a Polícia Civil do Pará junto com os demais órgãos de segurança possam trabalhar de forma integrada e e acima de tudo, cooperando e colaborando para que a sociedade paraense possa viver um ambiente de paz. assegurando que a investigação, com que a resolução da criminalidade possa estar uh, adequada e ágil para o esclarecimento dos crimes. E claro, o Estado dando resposta para a população. E trabalhando através da inteligência de maneira preventiva.
9: Ao todo, foram locadas 80 novas viaturas para o reforço da segurança no estado. Das 52, 7 serão destinadas para a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, a CORE, que é um grupo de operações táticas especiais, atuando em ocorrências de alta complexidade em todo o estado. Helder Barbário conta que seu governo tem a missão de levar segurança para todas as regiões e, por isso, está investindo no setor.
12: Nossa responsabilidade é governar por todo o Pará. Nós temos a obrigação de olhar por todas as regiões e por isto estamos ampliando o número de viaturas, fazendo concurso público para ampliar o efetivo de policiais para que possamos cobrir todas as cidades do nosso estado.
9: A entrega ocorreu no centro de convenções da Amazônia, o Hangar, e contou com a presença de diversas autoridades. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas, 13 minutos, sete treze.
0: O trânsito na cidade.
1: Manhã chuvosa na Grande Belém, vamos saber como está o trânsito na capital paraense e região metropolitana. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Ceabra. Bom dia, João.
13: Olá, bom dia, José Vieira, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos no bairro do Curioltinga, em Belém. A Avenida João Paulo II já tem alagamento um pouco antes da Doutor Freitas, no sentido da Avenida José Bonifácio, com velocidade média de 13 km por hora, com os motoristas levando cerca de dois minutos entre o trecho da Praça do Curió até a passagem Adir Santos. Ainda na Avenida João Paulo II já foi registrado acidente leve de trânsito por volta de sete da manhã... ...também no sentido centro, mas isso é no bairro do Castanheira, próximo da rua Joaquim Nogueira. E mesmo com acidente, o trânsito está fluindo nessa localização. No bairro da Sacramenta também tem registro de acidente na travessa Alferes Costas, quase na esquina com a passagem Jader Barbalho. Portanto, atenção aos motoristas para que não passem por esse trecho. E também, o, terminamos falando um pouco de algumas vias aqui mesmo do centro, como a José Moncher, com três quarteirões com engarrafamento, logo no início até a Castelo Branco, com 14 km por hora, e na mesma via, mais lentidão ainda, entre a Dom Romualdo de Seixas até a Travessa Rui Barbosa, portanto, são dois trechos de lentidão na José Malché, e terminamos com as redes Sociais, que moradores da estrada do Tapanã reclamam que a duplicação da via acabou servindo de estacionamento para funcionários de uma empresa e os carros ficam até mesmo na parada de ônibus. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Bebel Chaves, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado João, agora são 7 horas 15 minutos, sete quinze
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Cai para 11 o número de casos
2: suspeitos de infecção pelo coronavírus no Brasil
1: É daqui a pouco no Jornal da Manhã não saia daí, a gente volta já já.
0: Jornal da Manhã você é o primeiro a saber Minuto da Justiça
2: Pessoal... Eu tive lendo, é tem o artigo 73 da, da dessa lei do trabalho, né? Que é a tá da CLT, que diz que todo mundo é trabalhador noite tem direito a um adicionar, para que é ganhar mais, parece que é 20% é ganha. Não vão deixar lhe engramelar, né? Se você trabalhar em período noturno é compreenda, de 22 horas até 5 da manhã você tem direito a adicionar pelo serviço noturno. Agora, se tiver revezamento semanal ou quinzenar, babá para você, você já não recebe isto. Meu nome é para mim Gustavo. E este é o programa Escuta Mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
14: Celpa, agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará, um novo jeito de atender para um novo momento. Estamos apresentando Jornal
0: da Manhã.
15: A TV Cultura leva até você todos os lances do campeonato paraense de futebol. Organize a torcida e não perca os jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio, Amazon Power, Aspeb, Esamais, Reina Farma, Bougainville, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo do Pará.
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
7: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, céu parcialmente nublado, variando a nublado, em boa parte do dia. No decorrer da noite, céu parcialmente nublado com poucas nuvens. Chuvas isoladas devem ocorrer no período. Temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus em Ananindeua. No nordeste do estado, em todos os períodos, céu parcialmente nublado e encoberto. Chuvas moderadas e fortes podem ocorrer. Mínima de 23, máxima de 28 graus em Acará. No Marajó amanhã e tarde com poucas nuvens, céu parcialmente nublado no início da tarde com possibilidade de chuvas e trovoadas. Na noite, clima parcialmente nublado com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 24
1: e a máxima é de 29 graus em Gurupá. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 19 minutos, 7:19.
0: Jornal da manhã. Informação na sua sintonia. Vera,
2: usuários do BRT e da linha Troncal vão ter que se adaptar a algumas novidades
1: que já estão em vigor. Pois é, Bebel, as linhas têm novas formas de pagamento da passagem. Os detalhes você confere na reportagem de Roberto Apolo.
9: Os usuários do transporte coletivo que precisam fazer integração só poderão embarcar nos ônibus articulados BRT e nos ônibus da linha troncal se apresentarem um dos cartões do Vale Digital, Passe Fácil Estudantil, Sênior ou Passe Especial. Quem não tem esses cartões podem adquirir os cartões expressos em uma das 28 bilheterias disponíveis, como explica o gerente de operações do C Transbel, Natanael Romero
17: fazer essa integração, é necessário ter um dos cartões do passe-fácil. Hoje, setenta por dos nossos usuários já tem cartão. Trinta por cento são do Vale Transporte, que é conhecido como Vale Digital. Nós temos os gratuitos, os estudantes, os idosos, os portadores de deficiência. Mas trinta por cento, os nossos usuários ainda pagam em dinheiro. Para esses que fazem o pagamento de dinheiro, será necessário adquirir um cartão, o um cartão expresso, que faz a viagem integrada e como ela funciona? Eu passo ela a primeira vez num dos ônibus alimentadores, quando eu chegar no terminal, eu passo uma segunda vez o cartão e não cobre nada. Então, com uma tarifa, é feita uma viagem integrada ou duas viagens.
9: A integração funciona da seguinte maneira, se o usuário sai da ilha de outeiro, ele irá pegar o BRT no terminal da Maracacuera em Icoraci. Com o cartão expresso, este passageiro vai pagar apenas uma passagem, que é a tarifa do ônibus que o transportou do embarque ao terminal. O estudante Antônio Neto mora em Icoraci e estuda na Universidade Federal do Pará. Ele aprovou o uso do cartão expresso e que o uso dele, pode evitar transtornos. Eu sou estudante e utilizo dos ônibus para transporte público e com a chegada do BRT, com certeza o meu tempo de ir até a faculdade diminuiu e eu acredito agora com o bilhete único, né, que está sendo implantado, eu acredito que vai melhorar ainda mais até porque não teremos aquela dificuldade de notas altas no ônibus, sem troco. Com esse bilhete único, eu tenho certeza que vai facilitar a vida de muita gente como o BRT já facilitou e agora com o bilhete único vai facilitar ainda mais a vida de todos nós que nos utilizamos do transporte público. Para quem ainda não tirou o seu cartão expresso, os passageiros podem tirar em qualquer parada do BRT por apenas um real. Ao tirar o cartão, o usuário pode recarregá-lo quantas vezes quiser, além de validar o direito de pagar apenas uma passagem no ato da integração.
1: Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio. E você sabia que a região do Araguaia se destaca no cenário da piscicultura? principalmente nos municípios de Xinguara e Conceição do Araguaia, Bebel.
2: A empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, Emater, acompanha o crescimento dos produtores. A reportagem é de Tamires Nicolau.
5: A Emater atua em Conceição do Araguaia e fornece aos produtores orientações necessárias para a aquisição de peixes de qualidade, custos com ração e cuidados específicos para a alimentação dos peixes, além dos trâmites de comercialização. O engenheiro agrônomo da Emater, Alfredo Luz, com aumenta os benefícios do acompanhamento profissional para o desempenho da produção.
17: É uma fonte de renda a mais, além da alimentação saudável, ele consegue ocupar um espaço menor na propriedade, porque as propriedades aqui são pequenas, em torno de 10 alqueires. Então 10 alqueires, 50 hectares dá para você criar muito 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 peixe, Diversifica a renda, a qualidade de vida aumenta a renda familiar.
5: O piscicultor Crisley Alves possui 56 tanques na propriedade dele em Conceição do Araguaia. A produção é exportada para os municípios de Redenção, Cumaru do Norte e d'Arco. Atualmente ele produz cerca de 20 toneladas por mês de pintado, pirarucu, tambaqui e caranha. Crisley garante que pretende aumentar a produção.
17: A produção hoje do pescado é a tendência é só crescer, né? Porque é uma carne saudável e a carne do, do, do bovino hoje está uma carne vermelha e aí fica mais difícil, tá? O preço bem alto, então o pescador hoje, a produção dele é só a tendência de crescer e aí a gente tem de aumentar a produção porque é pouca gente que tem água adequada para fazer essas criações, né? toda a propriedade que tem água para fazer tanques, então a tendência é só crescer mesmo. Né?
5: Atualmente, o produtor acessa o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, que oferece maior suporte financeiro para aquisição de itens Itens relativos a bens e serviços. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: E cai para 11 o número de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus no Brasil. Os detalhes com o repórter Jésio Passios da Rádio Nacional.
0: Correspondente Cultura.
18: Diminuiu para 11 o número de casos suspeitos de infecção pelo coronavírus no Brasil. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde em coletiva nesta quarta-feira. Os casos monitorados estão em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Henrique Rosa Croda, explica os casos descartados e as novas investigações.
13: A gente conseguiu, de ontem para hoje, descartar cinco casos, um em Santa Catarina e quatro em São Paulo. Esses descartes aconteceram justamente por conta de positividade para outro. Dos vírus respiratórios e de ontem para hoje nós tivemos uma notificação a mais é, no Rio Grande do Sul, então nós temos hoje, hoje no Rio Grande do Sul cinco casos suspeitos e tivemos é, mais duas notificações em São Paulo, então nós descartamos quatro em São Paulo e tivemos mais dois, então portanto nós temos quatro casos suspeitos em São Paulo.
18: O governo também informou que está em preparação a licitação para aquisição de diversos materiais que serão usados caso a doença chegue ao Brasil. São luvas, óculos, máscaras, entre outros itens. O valor estimado é de 140 milhões de reais. Também está sendo preparada a contratação emergencial de até mil leitos para os casos de coronavírus. Pela licitação, os leitos serão instalados apenas quando for necessário nos hospitais estaduais de referência. A empresa vencedora deve garantir a montagem dos leitos em até uma semana. No final do contrato, os leitos serão doados pelo ministério aos hospitais. O valor estimado é de 30 mil reais ao mês por cada leito. A pedido da Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil vai receber esta semana especialistas de oito países para ministrar treinamento de identificação do coronavírus. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que já foram confirmados mais de 24.500 casos do coronavírus, 99% na China. Foram registradas 491 mortes em território chinês e uma nas Filipinas. A OMS considera que o risco global é alto. Nesta quinta-feira, os secretários de saúde dos estados e das capitais brasileiras vão se reunir com o Ministério da Saúde para debater as ações de enfrentamento ao coronavírus. Da Rádio Nacional
1: em Brasília, Gésio Passos. Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 27 sete minutos 7h27. Sete e
2: e o
0: Mundo é Notícia.
2: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
16: Em votação histórica que durou pouco mais de meia hora, a maioria dos senadores americanos votou nesta quarta-feira pela absolvição do presidente Donald Trump, que havia sofrido impeachment na Câmara alguns meses antes, alguns meses antes. Com o desfecho que já era esperado, Trump permanece na presidência para disputar a reeleição em 3 de novembro. No julgamento da primeira acusação, cinquenta dois senadores votaram a favor de Trump e eram necessários dois terços da casa, o equivalente a 67 votos, para que ele fosse condenado e removido do cargo. Os votos pela condenação foram apenas 48. O placar foi semelhante na votação da segunda acusação, 53 a 47 em favor de Trump. As informações são da BBC News. Peter Buttjedd. Aparece em primeiro lugar nas primárias do Partido Democrata e com o maior número de delegados em Iowa, com 26,7%. Uma pequena vantagem sobre Bernie Sanders, que tem 25,4%. É o que mostra a nova parcial divulgada nesta quarta-feira, já com 86% dos votos apurados. Em seguida, vem Elizabeth Warren com 18,3% e Joe Biden com 15,9%. Considerando o número de votos, entretanto, Sanders aparece à frente de Budget. Porém, o que determina o vencedor das primárias em Iowa é a quantidade de delegados que cada candidato conquista. Nesse quesito, como mostra as porcentagens, o ex- prefeito de South Bend, no estado de Indiana, tem vantagens sobre o senador de Vermont. As informações são da empresa pública de comunicação alemã, Deutsche Welle. Pelo menos uma pessoa morreu depois que o avião da companhia aérea Pegasus Airline até risou no aeroporto em Istambul, na Turquia, segundo informou o ministro da Saúde da Turquia em entrevista coletiva. Outras 157 pessoas ficaram feridas. Elas foram levadas a diferentes hospitais espalhados pela região. O avião, vindo da cidade de Itzmir se partiu em três e a fuselagem da aeronave pegou fogo depois de sair da pista escorregadia em razão da forte chuva que caía em Istambul. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Confira a hora certa na Grande Belém,
1: 7 horas, sete horas mais 29 minutos, 7h29. E e você pode participar do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, 985 três nove nove três sete, Você pode mandar uma mensagem de áudio e a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. Você se identifica e diz Rádio Cultura, aqui você ouve primeiro. Mande notícias do trânsito do bairro. E de sua cidade 985-639937. Agora são 7 horas 30 minutos, 7 e 30.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Independente de Tucuruí, eliminado pela Copa do Brasil. É daqui a pouco no
1: Jornal da Manhã. A gente volta já. zyd
0: vírgula 937 MHz. Águas de marés.
10: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas Marudai e Algodual, a maré está vazando e atinge seu nível mais baixo às 11:15 da manhã. A maré alta está prevista às 5 horas da tarde. Na Ilha de Mosqueiro, a maré está enchendo e chega ao seu nível mais alto logo mais às 8h30 da manhã. A maré baixa vai ocorrer às 2:35 da tarde. No Porto de Belém, a maré está enchendo e atinge a pré-mar às 9 25 da manhã. A maré alta vai acontecer às 10 para as 4 da tarde. No porto de Vila do Conde em Barcarena, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto às 15 para as 10 da manhã. A maré baixa está prevista para as quatro e quinze da tarde. No trapiche de breves na ilha do Marajó, a maré está vazando e estará na baixa mar às onze trinta da manhã. A maré alta vai ocorrer às quatro e meia da tarde.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 minutos, sete trinta
0: Esporte.
1: Inscrições abertas pela Cel para talentos esportivos independente de Tucuruí é eliminado pela Copa do Brasil e hoje quem joga pela Copa do Brasil é o papão da Curuzu, Alexandre Santos. Programa
6: Talentos Esportivos inicia aulas, mas segue com inscrições abertas. Entenda com Bruno Barbosa. Continuam abertas as
19: inscrições para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos para as atividades esportivas ofertadas no programa Talentos Esportivos, que é organizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a CEL. São 11 modalidades ao todo, com aulas gratuitas no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O objetivo é dar oportunidade ao público infanto-juvenil de ter acesso ao esporte. Lembrando que as aulas já começaram nesta terça-feira mas as inscrições ainda estão abertas. Este ano, além do futsal, vôlei, atletismo, tênis de mesa, também existem as modalidades do jiu-jitsu, judô, kung fu, karatê, boxe, capoeira e balé. No ano passado o programa assistiu 600 alunos e este ano já foram 500 novas vagas para as aulas no Mangueirão. Lembrando que as inscrições devem ser feitas a partir das 8 horas da manhã, lá mesmo no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, no portão A2, com os seguintes documentos. Atestado médico, comprovante de residência, cópia do RG. Caso for menor de idade, é importante ter a certidão de nascimento junto com o RG do responsável e duas fotos 3x4. Para ter outras informações, basta ligar no 3201 2347.
6: Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Copa do Brasil ontem, o time do Independente de Tucuruí jogou e perdeu de 3 a 2 de virada para o CRB de Alagoas, jogo realizado no Baianão. Marcaram para o time alagoano Rafael Longini duas vezes e Léo Gamalho. O Galo Elétrico até que saiu na frente fez um a 0 com cabecinha. Hoje será a vez do Paysandu Sandu entrar em campo às sete e quinze da noite diante do Brasiliense lá do Distrito Federal. O jogo vai ser em Luziânia, Goiás. O time bicolor ao comando do técnico Hélio dos Anjos joga por dois resultados, vitória e empate para se classificar e na segunda fase enfrentar o CRB. A cota da CBF ao time paraense é de 540 mil reais. Na segunda fase, sobe para 650 mil. Será na próxima semana a peneirada de futebol da Desportiva Paraense. Manuel dos Santos Alves.
20: A taxa de inscrição é de 40 reais. E quem quiser outras informações, pode conseguir pelo telefone: 3256-2384 ou então através do e-mail desportiva@desportivaparaense.com.br. Mas fique logo sabendo que a primeira peneirada vai ser nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, a partir das 8:30 da manhã, voltada a jogadores nascidos nos anos de 2013 e 2004, visando a categoria sub-17. E a segunda peneirada nos dias 13 e 14 deste mês de fevereiro para os nascidos em 2005 e 2006, recrutando atletas para a categoria sub-15. Todos esses testes vão ser realizados no Centro de Treinamento da Desportiva Paraense, na Rua Maria de Freitas Guimarães 752, no Deconville, em Marituba. Manuel Alves, para a Rede Cultura. Cultura de rádio.
6: Hoje à tarde na casa do futebol será definida a arbitragem para a quarta rodada do Parazão. Destaque para o clássico Remo e do domingo às 16 horas no Mangueirão. Alexandre Santos para a Rede
0: Cultura de rádio. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 36 minutos, 7h36.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Escola de Educação Infantil Jesus, da Legião da Boa Vontade, LBV, em Belém, distribui kits de material escolar para alunos atendidos pela instituição. A
2: ação faz parte de uma campanha nacional para incentivar os estudantes a frequentar a escola e continuar os estudos. Ouça na reportagem de João Paulo Seabra.
4: A Escola de Educação Infantil Jesus da Legião da Boa Vontade, LBV, em Belém, atende a mais de 100 alunos de famílias em vulnerabilidade social. Maria Cardoso é feirante e mãe de Evelyn, de 3 anos, que está entrando na escola. Ela conta que, em menos de um mês, já notou o aprendizado da garota.
14: Ela já começou a aprender bem coisas. Aí chega em casa, chega, ela me admira, coisas que deve, não dá, deve, é, por favor, mãe, olha, homem não pode ficar perto de mulher, não pode se trocar, então foi uma educação muito rápida, ela aprendeu e desenvolveu muito rápido.
4: Nesta quarta-feira, os alunos da instituição e também das unidades em Canudos e Ananindeua receberam a doação de kits de material escolar. A ação faz parte da campanha nacional Aluno Nota 10, Proteger a Infância... É acreditar no futuro. A diretora da escola, Margarida Martins, comenta a atividade.
5: O objetivo da campanha é auxiliar as famílias que não dispõem de recursos financeiros para a compra dos artigos escolares e motivar essas crianças a frequentarem né? as aulas. Elas serão motivadas. Né? E os professores também. Por que não gostaria de ter bastante material para estudar?
4: Em 67 cidades brasileiras vão ser distribuídos 15 mil kits. Para alunos da educação infantil, ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Os itens são de acordo com a faixa etária. A feirante, mãe de uma aluna, Maria Cardoso, fala sobre a importância de receber a doação.
14: É muito bom porque, tipo, hoje como tá, o custo tá muito alto e tá caro o material escolar, né? É uma ajuda muito grande que eles estão dando, entendeu? Porque já imaginou se a gente fosse pagar a escola, ainda comprar todo esse material escolar, é sair bem caro pra gente, principalmente eu que sou feirante, então, tipo, tem tempo que dá, tem tempo que não dá, não é uma coisa certa.
20: A
4: Escola Jesus em Belém tem espiritualidade ecumênica e existe há 23 anos, adotando metodologia própria para famílias de baixa renda. Informações pelo telefone 3255 0071 João Paulo
1: Ceabra, Rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 39 minutos. 7h39.
0: Viva com saúde.
1: Câncer de mama é o que mais afeta as mulheres brasileiras. Outro dado preocupante é sobre o acesso a exames
2: de mamografia. Acompanhe na reportagem de Tamara Freire, da Rádio Nacional.
21: Pelas estimativas do Instituto Nacional do Câncer, mais de 66 mil novos casos de câncer de mama devem ser registrados em todo o Brasil por ano até 2022. Isso mantém a doença como o principal tipo de câncer que atinge a população feminina. E de acordo com o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, uma etapa essencial para o diagnóstico precoce e para o tratamento correto, infelizmente, não tem acesso facilitado. Um estudo da CBS. Divulgado por ocasião do Dia Nacional da Mamografia, aponta que a oferta desses equipamentos pelo Sistema Único de Saúde é de apenas 1,3 aparelho para cada 100 mil habitantes. E como ressalta o radiologista e diretor de comunicação da entidade, Hilton Leão Filho, a mamografia é o único exame que comprovadamente reduz a mortalidade por causa da doença.
17: Vários estudos de altíssima qualidade, que são aqueles prospectivos randomizados, e meta-análises que pegam esses estudos prospectivos randomizados melhores e juntam todos e vêm se tem redução de mortalidade. Cifras que variam entre 20% a 30% de redução de mortalidade. Por que, que o ultrassom não tem isso? O ultrassom é um método mais recente, que tem uma variabilidade entre observador muito grande. Um radiologista que faz não vai conseguir o mesmo resultado que outro. E a ressonância magnética, que é outro exame que está entrando forte aí,
21: ele é extremamente caro. O estudo foi realizado em parceria com o Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e apontou uma oferta de apenas 2.102 aparelhos de mamógrafo pelo SUS. E esses estão distribuídos de maneira bastante desigual com 847 no Sudeste e apenas 145 na região nordeste. Os estados do Amapá, Acre e Maranhão são os que apresentam a menor disponibilidade de aparelhos por habitantes. Já a Paraíba, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão no topo do ranking, mas com o um máximo de 2,28 aparelhos a cada 100 mil pessoas. E de acordo com o porta-voz do CBR, esses números não ajudam as mulheres a seguirem as recomendações.
17: No Brasil e isso é preconizado também em vários outros países desenvolvidos também, é que as mulheres, a partir do de 40 anos, façam um exame de mamografia anual. Algumas pessoas falaram, nossa, mas 40 anos é muito jovem. Na é verdade, tem duas coisas aí colocando isso. Infelizmente, por algum motivo, as neoplasias de mama que afetam pacientes mais jovens são mais agressivas. Então, começando o rastreamento de pacientes mais jovens, os cânceres que eles vão detectar vão ser aqueles mais agressivos que vão ter o melhor benefício. Não é aquela paciente que achou um nódulo e vai fazer um exame. Não, é aquela paciente que não tem nada na mama nenhum sintoma e vai fazer o exame. Até quando fazer o rastreamento é outra pergunta. Existe um benefício nítido de se fazer rastreamento até os 74 anos de idade? A depender da, da atividade da paciente, da perspectiva de vida dela, eventualmente pode-se
21: prosseguir com o rastreamento? Leão Filho admite que o exame pode causar desconforto por causa da compressão nas mamas e acabar afastando muitas mulheres do rastreio anual. No entanto, acredita que isso é compensado pela segurança que a mamografia tem. E garante ainda que as mulheres não precisam se preocupar com a radiação, porque ela é pequena e localizada. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã, os
2: números da economia. Inflação para famílias de baixa renda tem queda em janeiro, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Confira na reportagem de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
22: O IPCC1, um, índice de preços ao consumidor classe 1, um, que mede a inflação para as famílias com renda mensal de até 2,5 salários mínimos, variou 0,55% em janeiro, bem abaixo da taxa de 0,93% registrada em dezembro do ano passado. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 4,55% nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o economista e coordenador do IPC da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, a desaceleração do índice foi puxada pela queda nos preços dos alimentos, item que tem maior peso na cesta de consumo das famílias mais pobres.
10: Um comportamento melhor do preço dos alimentos fez com que em média eles subissem menos agora no mês de janeiro. A variação média foi de 0,83%. Então, os alimentos eh, haviam subido 3% no mês de dezembro, em média, né? Captando aí efeito ecaristia eh, né? Eh, no preço do feijão, caristia no preço das hortaliças e legumes e também na carne bovina, como grandes destaques. E, mas agora, esses mesmos, esses mesmos alimentos já estão subindo bem menos, né? Feijão, hortaliças e carne agora avançam mais devagar e fez com que em média os alimentos subissem 0,83, quer dizer, menos de um terço da alta registrada de dezembro de 2019.
22: Para fevereiro, Braz acredita que os preços dos alimentos vão continuar caindo, especialmente da carne, do feijão e das hortaliças, o que vai diminuir o impacto no custo das famílias de baixa renda. A expectativa, segundo ele, é que o IPCC1 saia dos 0,55% de janeiro para algo em torno de 0,30%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 45 minutos, 7h45. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Escola de samba
2: Mocidade Unida do Bengui desfila no grupo especial. É daqui a
1: pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
16: segurança na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar Copertec. A marca da qualidade confiança e segurança para você. A Lubar Copertec é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec. Agora é
14: Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará. Um novo jeito de atender para um novo momento.
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
7: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no Baixo Amazonas e Calha Norte, há predomínio de céu com nuvens esparsas, com variação a parcialmente nublado. Não há previsão de chuvas. Mínima de 25, máxima de 32 graus em Curuá. No Sudoeste, manhã e tarde, com céu parcialmente nublado. Chuvas moderadas podem ocorrer no decorrer do período. Durante o início da noite, céu parcialmente nublado na grande parte da região. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Jacareacanga. No sudeste, manhã e tarde de céu parcialmente nublado com variação e coberto. Chuvas leves e moderadas podem cair em grande parte da região. O período da noite terá céu parcialmente nublado com poucas nuvens. Temperatura mínima de 23, máxima de 30 graus em Santana do Araguaia.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 48 minutos,
0: 7:48. Política.
2: Preços altos da gasolina nos postos de combustíveis faz o presidente Jair Bolsonaro desafiar governadores. Acompanhe na reportagem de Yuri Hudson da agência rádio web.
15: O presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra governadores na disputa para saber de quem é a culpa pelo alto valor no preço do litro da gasolina. Nesta quarta-feira ao sair do Alvorada Bolsonaro fez um desafio aos governadores. Prometeu zerar os impostos federais nos combustíveis se os chefes dos estados fizessem o mesmo com o ICMS.
20: Pelo menos a população já começou a ver que de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na... Lá na... na. E não na... Na bomba. Não vai baixar. Eu abaixei três vezes o combustível nos últimos dias e na, na bomba não baixou nada. Eu, eu zero o federal, será o ICMS. Tá, tá feito desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, ele zero o ICMS.
15: Não é de hoje que o presidente aponta os governos estaduais como culpados pelo preço dos combustíveis. Segundo ele, a cobrança do ICMS no litro do combustível na bomba faz com que reduções pontuais nas refinarias não sejam repassadas aos consumidores. Há semanas, Bolsonaro faz posts nas redes sociais e diz que se não for alterado o modelo de cobrança do ICMS, o valor do combustível não vai baixar. O governador de São Paulo, João Dória, que cumpriu a agenda em Brasília nesta quarta, criticou a fala de Bolsonaro que, segundo ele, traz de volta o tom populista.
4: Mas a imposição ah, aos governadores
20: ah, dos estados brasileiros é que cabe a eles a responsabilidade da redução do ICMS, consequentemente, é uma atitude populista e, a meu ver, pouco responsável.
15: No Congresso, os presidentes da Câmara e do Senado afirmaram que as alterações na cobrança do ICMS dependem de diálogo com os governadores e de tramitação no Parlamento. Agência Rádio Web,
1: de Brasília, Yuri Hudson. E o Supremo Tribunal Federal analisa pedido de impeachment do ministro da Educação. A denúncia de senadores
2: e deputados federais, como você confere na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web. Um grupo de 19 parlamentares apresentou nesta quarta-feira um pedido
15: de impeachment do ministro da Educação Abraham Weintraub ao Supremo Tribunal Federal. Deputados e senadores do PT... Rede MDB, PSDB e Cidadania que subscrevem o pedido afirmam que o ministro cometeu crime de responsabilidade. A base para o impeachment corre na quebra de três princípios da impessoalidade de decoro e da eficiência e negligência segundo o deputado Felipe Rigoni do PSB vai Weintraub acumula polêmicas, além da clara má gestão à frente do MEC
9: a nossa denúncia ela corre em cima desses três grandes princípios que na nossa opinião são extremamente importantes e tem prejudicado bastante a educação brasileira a violação desses princípios.
15: A deputada Tabata do Amaral do PDT diz que além do pedido no STF, o grupo vai colher assinaturas em um abaixo assinado para pressionar a troca no Ministério da Educação.
22: Que a população se
3: mobilize, se una a nós, para que quem sabe, e me resta esperança, o presidente da república entenda a gravidade da situação e sequer dependa desse julgamento do STF, mas tome a decisão ele mesmo de trocar o ministro da educação.
15: O pedido de impeachment e o abaixo assinado são mais pressões contra o ministro. Weintraub vem sendo criticado pela ala militar do governo. A posição do ministro e as polêmicas causadas por ele, especialmente nas redes sociais, levam a uma rejeição ao seu nome. Pela manhã, antes do pedido dos parlamentares, Jair Bolsonaro foi questionado sobre uma possível saída do ministro.
20: Olha só, eu não semana a imprensa demite um ou dois ministros. Então, não, não tem que responder isso aí. Tudo que quiser fazer para o Brasil, eu farei.
15: Abraham Weintraub conta com o apoio da chamada ala olavista do governo e também dos filhos do presidente, especialmente Eduardo Bolsonaro, que frequentemente faz elogios ao ministro nas redes sociais. A assessoria do ministério foi questionada sobre o pedido de impeachment do ministro, mas não respondeu às solicitações. Agência Rádio Web de Brasília
1: Yuri Hudson. Confira a hora certa na capital paraense sete horas cinquenta e três minutos sete cinquenta e três.
0: Educação.
2: O FPA inaugura Centro de
1: Internacionalização. O espaço vai centralizar as atividades estrangeiras e promover a projeção internacional da universidade. Os detalhes com a repórter Brenda Freitas.
3: O Centro de Internacionalização da UFPA possui coordenação, seis salas para exposições, palestras e aulas dos cursos de idiomas e outras atividades. O reitor Emmanuel Tourinho detalha o objetivo do centro.
8: Em primeiro lugar, fortalecer a instituição do ponto de vista acadêmico e científico tá. e, em segundo lugar, é, renovar o seu modelo de formação para os alunos. Então, nós temos aqui espaços que são para acolher pesquisadores e alunos estrangeiros, dar o suporte que eles necessitam para chegar e permanecer na nossa universidade. Quer dizer, a ideia é que seja um espaço onde o aluno tenha sempre a oportunidade de conhecer culturas estrangeiras, de conhecer produções intelectuais, artísticas, culturais de diferentes lugares do mundo. Portanto, é uma maneira de promover o multiculturalismo na universidade e principalmente dotar os nossos alunos de novas ferramentas intelectuais, linguísticas para compreender o mundo contemporâneo. Compreender o que pensam outros povos, outras sociedades como que em diferentes culturas se reflete sobre problemas que temos em comuns e problemas que são próprios de cada uma.
3: O novo centro também vai abrigar atividades de divulgação de culturas estrangeiras e de apoio à cooperação acadêmica e científica, o que soma ao objetivo de projetar a UFPA de modo internacional. A pró-reitora de Relações Internacionais da Universidade, Marília de Nazaré Ferreira, ressalta os ganhos com o centro. Nós
2: temos várias salas que serão ocupadas com palestras com exposições. Os temas são os mais diversos possíveis, de acordo com o país que a gente estiver abordando, né? E os temas também. As pessoas vão falar de política internacional, de arte, de cultura, de dança, de lutas marciais, como é o caso da China, né? É possível, por exemplo, que a gente tenha exposições na universidade, exposições de arte, de leituras. Então são ações dessa natureza que a gente acredita que podem
3: promover uma maior internacionalização na universidade. O espaço do Centro de Internacionalização da UFPA está localizado nos blocos H e E do setor básico da universidade. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. É o Melvin Chegando! Chegou a hora da
1: nossa série de reportagens especiais sobre as escolas de samba do grupo A, a escola de samba Mocidade Unida do Bengui desfila este ano no grupo especial Bebel. E o enredo desse ano é
2: Belém Berço da Democracia, onde o sol nasce para todos. A reportagem é de Tamires Nicolau.
5: A escola foi criada em 1982 e reúne seis títulos no Carnaval de Belém. Ela entra na Avenida com três carros alegóricos que já estão 70% finalizados. As fantasias também estão 90% em andamento. O presidente da escola, Sérgio Meirelles, ressalta que a escola busca se manter no grupo especial. Nós
10: vamos montar o campeão do grupo de acesso para ter, ter que a gente agora para disputar o, o especial, né? Estamos fazendo um carnaval bom, se Deus quiser, não vai dizer que vamos chegar e ganhar, mas vamos fazer uma grande ferida e ficar entre a elite do carnaval, onde o benguim merece ficar. Porque o benguim tem um povão, que vai a rua, vai pra avenida e faz um grande carnaval todos os anos. Cidade,
5: Para este ano, o grupo traz um enredo em homenagem à Câmara Municipal. O tema é Belém Berço da democracia, onde o sol nasce para todos. O sambista Chachá da Mocidade faz parte da escola há 25 anos. Ele conta mais detalhes do enredo. Nós
17: vamos buscar essa é, homenagem, fazer um comparativo entre a nossa Câmara e a democracia romana e grega, né? A questão dos, dos tribunos, do, dos senadores romanos e tal. Então, foi, 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 foi um, um confronto entre os dois.
5: Mais de mil pessoas do Bengui vão participar do desfile. Giovanni do samba faz parte da comunidade e já desfilou quatro vezes no carnaval. Ele fala sobre a importância de participar da festa. Eu me sinto
17: como se fosse uma obrigação eu ser um representante do samba aqui da comunidade, nada mais nada menos do que eu fazer parte né, da escola de samba que é do meu bairro né, que é o bairro onde eu resido e eu acho que tinha que participar né? devido a morar aqui e, e, e ser da área do samba. Né?
5: A escola de samba Mocidade Unida do Bengui vai deixar Desfilar com 10 alas. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, sete horas e cinquenta e oito minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 6 de janeiro de 2020. Apresentação de Bebel Chaves. E
2: José Vieira. E
1: se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Bom dia para você e até amanhã. Fique agora com Conexão Cultura com a Juba Bahia, a gente volta amanhã às 7 horas em ponto um bom dia a todos e até lá.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.